0: immer irgendwie nach einer Komplizin gesucht, nach einer Person, die so aussieht wie ich, die Haare zeigt, wie ich sie sehe und sie weder auf der Straße gefunden noch in den Medien, die ich konsumiert habe.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Ich stehe unter der Dusche. Das Wasser rinnt warm meinen Körper hinab. Autsch. Blut tropft zu Boden und verfärbt das Wasser rot. Ich lege den Rasierer beiseite und presse mit meinen Fingern auf die kleine Schnittwunde an meinem Schienenbein, um den Blutfluss zu stoppen. Unangenehm. Wieso unterziehe ich mich eigentlich dieser Tortur? Wozu rasiere ich mir die Beine, die ja eh die meiste Zeit in Jeans stecken? Für den kurzen Moment, in dem ich mit den Fingern über die glatte Haut streiche? Um zu gefallen? Um dazuzugehören? So hat zumindest alles seinen Anfang genommen. Mit zwölf oder dreizehn Jahren muss das gewesen sein. Ein paar meiner Schulfreundinnen rasierten sich bereits, waren glatt und stoppelfrei. Das bedeutete auch Frau sein oder vielmehr Frau werden. Und das wollte ich auch. Also mussten sie weg, die Haare. Damals wie heute. Aber wozu? Das habe ich viele Jahre nicht in Frage gestellt. Es war so normal, so selbstverständlich. Und eben das, was man gefühlt überall sieht. Haarlose Frauenkörper. Nicht ganz, sagt Anna. Denn sie hat diesen Zustand nie oder nur selten erreicht. Den Zustand der Haarlosigkeit. Als weiblich gelesene Person, als die sie sich identifiziert, hat sie zwar viele Jahre mit allen Mitteln versucht, die Stoppeln zu besiegen, aber es blieb ein haariges Problem. Und vor allem blieb bei Anna das Gefühl, nicht dazuzugehören, ja eigentlich nicht mal zu existieren, weil sie da draußen nicht sah, was sie bei sich wahrnahm, Haare. In Zeitschriften, der Werbung, auf den Straßen, alles all glatt, nur bei Anna nicht. Bis sie sich eines Tages entschloss zu sprechen über Haare. Entstanden ist daraus eine Sammlung aus Beiträgen, in denen Frauen, Männer und genderqueere Menschen jeden Alters ihre persönlichen Geschichten erzählen, gesellschaftliche Normalitäten in Frage stellen und zeigen, wie unterschiedlich die Umgangsformen mit Idealbildern sein könnten. Mit Super Harry Woman möchte Anna dazu ermutigen, weibliche Körperbehaarung und deren Stigmatisierung aus der Unsichtbarkeit zu befreien. Und sie möchte dafür sensibilisieren, dass nur, weil heute etwas zu einer vermeintlichen Norm geworden ist, das noch lange nicht heißt, dass es so bleiben muss. Denn dass behaarte Frauen oft mit Ekel oder gar Hass begegnet wird, sollte nicht normal sein. Wäre es hingegen nicht wünschenswert, in einer Welt zu leben, in der wir die Vielfalt von Körperbehaarung zelebrieren, egal ob Wildwuchs, Stoppeln oder Haarlosigkeit? Aber wie kann das gelingen? Welchen Sinneswandel bedarf es hierfür? Darüber habe ich mich mit Anna C. Paul unterhalten, Herausgeberin von Super Harry Woman, von dem wir ein Exemplar unter allen verlosen dürfen, die den Podcast via Steady supporten. Dazu erfahrt ihr mehr in den Shownotes. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf das Zeitalter der Haarlosigkeit. Herzlich willkommen, Anna. Nicht nur im Sinneswandel-Podcast, sondern auch bei mir zu Hause
0: in meiner Küche. Eine, eine Premiere. Wunderbar. Ich freue mich total, hier zu sein. Und es ist sehr schön bei dir. Das freut mich.
1: Ja, wie, schon, wie ich schon im Intro ein bisschen erzählt habe, du sprichst und schreibst über etwas, das in der Öffentlichkeit nahezu unsichtbar ist. Etwas, das den meisten kaum oder auch nur ganz, ganz selten auffällt. Oder erst in dem Moment, wo es dann eben doch sichtbar wird weil es eben nicht entfernt wurde. Und zwar Haare. Klingt ziemlich banal, aber ich spreche nicht von Haaren, wie sie hier auf dem Kopf haben, sondern Haare an den Beinen, Haare an den Achseln, im Intimbereich oder auch auf der Oberlippe. Haare von Frauen. Und deswegen, weil das ein Thema ist, mit dem du dich viel auseinandersetzt, Wann ist dir persönlich zum ersten Mal aufgefallen, dass Körperbehaarung an weiblich gelesenen Personen eigentlich nahezu unsichtbar sind?
0: Ja, ich glaube, das war so in dem Moment, an dem ich selbst an mir Haare gesehen habe und festgestellt habe, die wachsen da. Und sie eben an anderen Personen nicht gesehen habe. Dadurch habe ich mich irgendwie auch als besonders haarig wahrgenommen, wo es vielleicht gar nicht so stimmt. Aber es war einfach, ich habe sie halt nur an mir gesehen. Und so in der öffentlichen Repräsentation und auch unter meinen FreundInnen waren sie einfach für mich nicht sichtbar. Und war auch ein Thema, dass sie entfernt werden müssen. Als Teenager dann? Als Teen ja, genau. Also so mit... Ja, so 12, 13 war so der Moment, wo das bei mir auch anfing, dass ich mich unbedingt auch enthaaren wollte, weil ich weil mir letztendlich auch bewusst war, warum die Haare unsichtbar sind, weil es zum Frausein dazugehört, es irgendwie etwas ist, was mich vom Mädchen zur Frau werden lässt. Also ich finde so ein Vergleich zur Menstruation eigentlich ganz spannend, weil das auch etwas ist, was uns irgendwie. Ja, zur Frau macht ist genauso eben die Rasur ein Akt, der uns wachsen lässt und weiblich macht, auch ganz klar als Abgrenzung ähm, zu etwas männlich Konnotierten, nämlich Behaarung. Ähm, und, ja, und
1: ja. Wo hast du das, also ähm, wo hast du das sozusagen gelernt oder wodurch wurde dir das früher vermittelt, dass dich das zur Frau macht und dass Haare weggehören? Also wo hast du es gesehen oder gehört?
0: Also, im Grunde habe ich einfach Menschen immer gerne schon beobachtet <lacht> und auch sehr wahrgenommen, ähm, ja, wie, also, dadurch, dass ich eben mich als weiblich identifiziert habe, habe ich mir natürlich besonders weiblich gelesene Personen angeschaut und ähm, dort im Umfeld ganz klar gesehen, okay, die haben keine Haare, aber eben auch in den Medien, die ich konsumiert habe, wo ganz klar ein Bild vermittelt wurde, dass Frauen keine Haare haben dürfen. Ähm, ich habe zu der Zeit auch äh, ganz viel die Bravo gelesen, zum Beispiel ja, das auch. ganz schlimm, ähm, weil dort ich auch ganz klar mit, damit konfrontiert wurde ähm, mit den, weiß ich nicht, zehn Tipps, äh, wie wir uns am besten die Beine rasieren oder enthaaren und was für Methoden gibt es. Die wurden alle vorgestellt. Und das hatte für mich was total Aufregendes dadurch auch und ähm, ja, das war einfach ganz viel Konfrontation im Außen, vor allem glaube ich wirklich durch die Medien, auch durch die Peer Peergroup äh, unter meinen Freundinnen also unter den weiblichen Freundinnen was es äh, zu der Zeit einfach auch schnell Thema. Ja. Was
1: die Unsichtbarkeit betrifft, da hast du was auf der Lesung, auf der ich ja war, gesagt. Das hat mich noch mal total, oder mir nochmal total die Augen geöffnet. Und zwar hast du diese, die Werbung von einem sehr bekannten Rasiergerät, einer Rasiergerätfirma für Handrasierer, die, welche für Frauen und Männer herstellt. Und da rasieren sich die Frauen die schon bereits ultra glatt rasierten Beine eigentlich nochmal. Also selbst da an der Stelle, wo man sagen würde eigentlich ist normalerweise, heißt das ja in Werbung, man muss den Vorher-Nachher-Effekt sehen, damit Menschen überzeugt sind und in dem Fall eigentlich total misslungene Werbung, so müsste man sagen.
0: Genau, eigentlich haben sie irgendwie total verfehlt, wirklich Promotion für diesen Rasierer zu machen, Ja, weil wir gar nicht wissen, was kann er eigentlich. Aber genau dieses Bild, was sie dadurch erzeugen, impliziert ja letztendlich, dass Haare niemals sein dürfen. Egal, wie viele kleine Stoppeln irgendwie rausgucken, ähm, das darf niemals sichtbar sein, muss sofort entfernt werden. Und ähm, ja, das macht natürlich was mit dir, wenn du so früh damit konfrontiert wirst. Ja, ich wollte gerade, bevor wir nämlich darauf kommen, was was jetzt so
1: vielleicht auch gesellschaftlich daran problematisch ist, ähm, würde mich auch nochmal interessieren, Du hast, jetzt, du hast halt dann irgendwann entdeckt, okay, die sind irgendwie unsichtbar. Ich sehe sie aber bei mir. Wann ist es quasi zu, ich sage jetzt mal, deinem Thema geworden? Und vor allem, wann hast du dich, an welchem Punkt hast du dich entschieden, quasi das Schweigen zu brechen? Weil man muss ja auch sagen, das ist jetzt kein, oder ich nehme es zumindest nicht als Daily Topic war, was irgendwie besonders viel behandelt wird. So, sondern irgendwie wird darüber nicht so viel geredet.
0: Genau, das war genau das Problem. Also ähm, ja, Erst war ich total fasziniert irgendwie von diesem Thema und von Haarentfernung und habe mich auch gefreut, mich zu entharren. Und als ich dann gemerkt habe, oh, die Haare wachsen auch wieder <lacht> und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, war das plötzlich nicht mehr so cool und easy. Und ich, es hat sich bei mir ein ziemlich großer Struggle entwickelt in dem Bedürfnis, haarfrei zu sein. Also ich habe das irgendwie nie so richtig hinbekommen. Ich habe alle Enthaarungsmethoden die die Bravo mir versprochen hat, <lacht> die mir angepriesen hat, habe ich ausprobiert, aber keiner hat zu dem Ergebnis geführt, das ich eigentlich wollte, nämlich und das ich auch an anderen gesehen habe, nämlich einen dauerhaften haarfreien Zustand. Also den größte Zeit, die ich irgendwie damit verbracht habe, war eigentlich, dass ich versucht habe, die Nebenwirkungen irgendwie in Schach zu halten, anstatt dass ich irgendwie mit glatten Beinen oder Achsen, Achsen ging, irgendwie noch, aber vor allem die Beine und äh, war sowieso ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, also als dass ich irgendwie dort glatt war, das war irgendwie nur ein kleiner Teil der Zeit und den Rest hatte ich mit Ausschlägen eingewachsenen Haaren, Pickeln und allem Möglichen zu tun und habe versucht, das zu bekämpfen, was dann auch noch also auch noch schlimm aussah. Ne? Also nicht nur, dass es sich schlimm anfühlt, es sah auch noch schlimm aus. Das heißt, das äh, ja konnte ich irgendwie äh, niemandem zeigen, wollte ich niemandem zeigen. Aber die Alternative, die gewesen wäre, es einfach ganz sein zu lassen, und die Haare halt wachsen zu lassen, war auch keine Option. Warum?
1: Also hättest du auch wirklich resignieren können. was Was hat für dich in dem Moment als du gemerkt hast, okay, vielleicht dieser Zustand wird vielleicht niemals eintreten, den ich irgendwie in der Werbung sehe und den ich mir vielleicht wünsche ähm, oder von dem ich glaube, dass ich ihn mir wünsche. Was hat dich sozusagen nicht aufgeben lassen oder zumindest, ähm, ja, wie du sagst, es war keine Option für dich, wachsen zu lassen?
0: Einfach die große Abwertung, die an weiblich gelesenen Haaren haftet, die ich ganz stark verinnerlicht hatte, also dass Haare abstoßen und eklig sind. Und wer möchte schon abstoßen und eklig sein? Also ähm, ich war sowieso gerade als Teenagerin immer eher eine relativ ruhige Person, eher zurückgezogen. Und ähm, wenn, irgendwie hatte ich eine beste Freundin, aber war eher so die Außenseiterin und wollte jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen und zusätzlich irgendwie einen Anlass geben, dass äh, MitschülerInnen mich irgendwie abwerten könnten. Und deswegen war das für mich überhaupt keine Frage und die Scham war einfach wahnsinnig groß, weil ich es halt selbst auch nicht schön fand. Hätte ich es irgendwie selbst gut gefunden, dann wäre das was anderes gewesen, aber ich fand es halt selbst abstoßend und eklig. <lacht> so. Und ja, das Letzte, was mir dann irgendwie blieb, war immer mal enthaaren, wenn es irgendwie um einen besonderen Anlass ging, aber den Großteil der Zeit eben meine Haut und Haare zu verstecken. Das ist ja auch eine massive Einschränkung irgendwie So also genau. im Sommer schwitzen. In Sommerschwitzen, Spontanität wurde mir komplett genommen, also alles, was irgendwie mit Hautzeigen zu tun hat, sei es irgendwie ins Schwimmer zum See, auf eine Party zu gehen, war letztendlich äh, nicht spontan möglich, ich musste mich darauf immer vorbereiten und ich habe dann auch aufgrund dessen ganz klar oft abgesagt, weil ich keinen Bock hatte, mich erst noch zwei Stunden irgendwie ins Bad zu setzen und zu versuchen, irgendwie einigermaßen ansehnlich auszusehen. Und auch waren es nicht nur zwei Stunden, sondern auch wirklich ein halber Tag. So. Ähm, und, ja.
1: und trotzdem hast du dich ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit dann, wobei jetzt muss ich auch sagen, zwischen äh, Teenager und jetzt ist ja auch schon einige Jahre vergangen, ähm, hast du dich ja entschieden, aber das, das Schweigen zu brechen und darüber zu sprechen und das auch in der Öffentlichkeit und hast ein Buch herausgegeben.
0: Wie war dieser Schritt? Also wie hast du den Mut gefasst? Wie ist es dazu gekommen? Genau, ich habe letztendlich nach Repräsentation gesucht und sie nicht gefunden. Also ich habe immer irgendwie nach einer Komplizin gesucht, nach einer Person, die so aussieht wie ich, die Haare zeigt, wie ich sie sehe. Und sie weder auf der Straße gefunden, noch in den Medien, die ich konsumiert habe, noch in feministischen Medien, die ich konsumiert habe. Also da wurde es vielleicht mal so ein bisschen angerissen, aber dem wurde nie so eine wirkliche Plattform gegeben. Und ich habe mich immer gefragt, warum redet da denn keiner drüber? Und ähm, ja, kam irgendwann zu dem Punkt, wo ich merkte, ich rede halt auch nicht drüber. Und mir fällt es auch wahnsinnig schwer, das zum Thema zu machen, abseits von Freundinnen zu fragen, wie enthast du dich? Aber das nicht zu hinterfragen und war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich merkte, okay, vielleicht muss ich es einfach mal zum Thema machen und dieses Schweigen eben brechen und auch den Mut aufbringen, mit anderen darüber zu reden, um zu gucken, wie geht's es denen denn eigentlich damit? Warum machen sie es? Machen sie es überhaupt? <lacht> und ähm, ja, da einfach mal verschiedene Stimmen zuzusammeln und dem Ganzen eine Plattform zu geben.
1: Genau, und die gibt es ja auch. Bis heute und bis heute kann man dort seine Geschichten teilen auf dem äh, Blog von Super Harry Woman, den verlinken wir natürlich. Und äh, da würde mich total interessieren. Auf diesem Blog teilen ja jetzt mittlerweile diverse Menschen ihre Geschichten rund um das Thema Haare, Enthaarung. Ähm, was ist dir da bei diesen Geschichten beim Lesen äh, bisher besonders vielleicht aufgefallen?
0: Also erstmal war so ein ganz großer kollektiver Struggle da. Also ich hatte vorher immer das Gefühl, ich bin total allein damit, dass ich irgendwie Probleme habe, mich haarfrei zu präsentieren und habe dann festgestellt, nee, es geht eigentlich fast allen so oder alle haben irgendwie da auch Probleme mit oder machen sich Gedanken und es ist alles nicht so leicht, wie es immer scheint und aussieht. Das war schon mal gut, überhaupt zu hören und zu lesen. Und auch, dass viele sehr erleichtert waren, überhaupt mal darüber zu sprechen. Auch das hat so ein Gefühl von, von kollektiven, also ein kollektives Gefühl erzeugt, dass wir alle im selben Boot sitzen. Dass es kein Einzelfall ist. Dass es kein Einzelfall ist und dass es ein Problem ist. Überhaupt ist erstmal als Problem anzuerkennen, weil genau das eben in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs nicht passiert. Es wird immer so, als es leicht ist leichtes, in der Werbung was ist, ja. Macht doch einfach die Haare weg, wenn sie euch stören, ne? aber Oder auch echt... lass sie einfach stehen. Oder lasst sie einfach stehen, aber das ist halt auch irgendwie schwierig, ne, weil es bedarf wahnsinnig viel Mut, Haare zu zeigen, eben weil es Ausgrenzung, blöde Kommentare, schräge Blicke provoziert. Ähm, und, ja, wenn du, also, es ist dann natürlich auch das Problem, ich beispielsweise oder wir sind auch relativ privilegiert, weil wir ansonsten irgendwie einem Norm, einer Normschönheit vielleicht entsprechen, aber Menschen, die dann zusätzlich noch Diskriminierung erfahren aufgrund von ihrer Hautfarbe, aufgrund von Körperform, aufgrund von Akne oder was weiß ich, also andere auffälligen ähm, Sachen, für die ist es noch mal viel schwerer, diesen Mut aufzubringen, weil es oft eben heißt, so eine, Grenzüberschreitung quasi wird irgendwie akzeptiert. Also wenn Menschen jetzt sonst schön sind, aber dann Haare wachsen lassen. Aber wenn es halt mehrere in Anführungszeichen Grenzüberschreitungen sind, ähm, dann erfahren die noch viel mehr Abwertung dafür. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich frage mich auch, woher
1: eigentlich ähm, dieses Ideal der blank, kahl rasierten Frau, die mich irgendwie tatsächlich manchmal auch wenn ich so ein bisschen zurückdenke an Barbie-Puppen irgendwie erinnert, wobei da Ken ja auch total blank ist, ähm, wo das herkommt. Und du hast dich ja auch im Rahmen von äh, Super Harry Woman wirklich mit der Geschichte von Körperbehaarung auseinandergesetzt, ähm, wie die sich mit der Zeit vielleicht verändert hat. Und deswegen würde mich interessieren, wie war denn der Umgang früher mit Körperbehaarung? Also vielleicht kannst du da exemplarisch was rausgreifen, weil ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie wahrscheinlich schon, also, mehrere Facetten hat und man da weitgehend drauf schauen kann.
0: Es hat sehr viele Aspekte und es hat sich auch immer wieder gewandelt, was auch ganz spannend ist. Im Buch gehe ich da noch, noch mal näher drauf ein und habe so einen Umriss der letzten 3000 Jahre im Grunde ähm, gefasst, wie die Entwicklungen so waren, was letztendlich auch schon der erste spannende Punkt ist, nämlich dass äh, Körperenthaarung, kein Symptom oder kein Phänomen der Neuzeit ist, was ich immer dachte, dass es irgendwie jetzt so vor 30, 40 oder lass es 60 Jahren irgendwie entstanden sein, sondern es geht schon sehr, sehr weit zurück, wurde schon sehr früh auch praktiziert, also schon im alten Ägypten zum Beispiel wurden Körperhaare entfernt ähm Damals wurden Muscheln, Bimssteine und auch, was wir heute noch kennen, Zuckerpaste, Halawa, Sugaring, worunter wir es heute kennen, ist schon aus der Zeit, dafür wurde es verwendet und da waren ähm, die... Ähm, und, und das Interessante ist, dass das eben äh, geschlechtsübergreifend passiert ist. Das heißt, die Körperhaare wurden entfernt, wirklich von Kopf bis Fuß, also auch die Kopfhaare. Und es wurden stattdessen Perücken getragen. Und das von äh, allen Geschlechtern letztendlich. Und ein schönes Beispiel ist auch, dass äh, in den Königinnenhäusern zum Beispiel äh, auch ein künstlicher Bart angebracht wurde als Zeichen von königlicher Würde und Macht. Ein goldener Kinnbart, der irgendwie ganz äh, aufwendig irgendwie angebracht wurde und eben nicht nur von den männlichen Königen, sondern auch von den Königinnen und Gemahlinnen getragen wurde. Also ähm, ja, irgendwie damit zu spielen, war eben nicht nur irgendwie den weiblich gelesenen Personen vorbehalten, sondern irgendwie was geschlechtsübergreifendes und Wort aus. Schönheitsgründen praktiziert, aber auch aus hygienischen Gründen ganz, ganz viel ähm, und war auch Statussymbol. Also wenn wir zum Beispiel das römische Reich anschauen, wo es ganz, äh, also wo, wo Körperenthaarung auch dafür genutzt wurde, ähm, von wohlsituierten Menschen äh, sich abzugrenzen von den sogenannten Barbarinnen. Und ich finde ganz spannend, ich habe früher immer Asterix Comics gelesen und da wird es ganz deutlich, jetzt nicht unbedingt der Körper, aber so die Gesichts- und Kopfbehaarung, dass die GeierInnen oder die männlichen Geier vor allem ähm, alle lange Haare und Bärte tragen und die RömerInnen alle irgendwie schick und kurzrasiert, also alle als keine Bärte tragen und ähm, irgendwie total schön zurechtgemacht sind, was die Haarigkeit so angeht. Das heißt, Haare sind
1: äh, auch ein, ein Abgrenzungsmerkmal oder auch das eben nicht behaart sein. Ähm, du hast gerade schon von Barbaren gesprochen. Ähm, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, hast du in der Vorlesung auch davon gesprochen, dass Haar, also die Enthaarung, auch zum Teil ähm, dass das rassistische oder ja rassistisch teilweise verwendet wurde beziehungsweise als Argument dafür verwendet, dass dass man sich rasieren oder dass Menschen sich rasieren sollten, vor allem weiblich gelesene Personen, die BPOCs vorzugsweise, um weißer zu werden. ist das Habe ich das richtig in Erinnerung? oder
0: äh, Jein, es wurde eher, glaube ich, die die angesprochen wurden, waren eher die weißen ähm, Frauen, weiblich gelesenen Personen, die sich dadurch noch mehr abgrenzen sollten quasi von den BIPOC, ähm, weil eben Körperenthaarung als besonders, also dass die Haut besonders weiß mache und von dunklen Schatten befreie da haben wir jetzt aber einen sehr großen Sprung auch geschichtlich gemacht, das vielleicht gar nicht so schlecht, weil da noch so ganz viel dazwischen auch passiert, aber das war so eigentlich ja, so vor 100 Jahren eigentlich so das Ding, wo auch die Werbung immer mehr aufkam, gerade in den USA, wo eigentlich so unser heutiges Schönheitsideal auch entstanden ist, dass genau, also einfach die Werbebotschaften ganz, ganz krass waren und an ja, die Frauen rangetragen wurden wo ganz klar kommuniziert wurde Haare an Frauen sind hässlich unweiblich unschicklich ähm, und wenn du sie wegmachst dann bist du besonders weiß was dadurch als wieder jetzt sind wir wieder <lacht> mit tatsächlich auch den Sprung wieder zum zum äh, alten Rom wieder als eine Art, Art Statussymbol dann auch gesehen wurde was dann wiederum dann aber ähm, ArbeiterInnen, vielleicht dann auch VIPOC ähm, dazu angestiftet hat, ähm, das auch zu nutzen, um äh, ja, mehr Ansehen zu erlangen und eben sich die Haare dann auch zu entfernen. Und gerade so diese Gruppe war zum Beispiel äh, eine, die sehr oft in Röntgensalons gegangen ist, was ganz absurd ist. Es gab nämlich eine sehr lange Zeit, wo noch nicht so klar war, was Strahlen eigentlich für ein Risiko darstellen, gab es Salons, wo ähm, Körperhaare durch Röntgenstrahlen entfernt wurden. Das hatte den Vorteil und damit wurde es auch angepriesen, dass es schmerzfrei ist. Ne? Im <lacht> Vergleich wollen, zu Waxing und Das auch. wollen wir natürlich alle, ja, auch im Vergleich zu vielen äh, Enthaarungspasten, die es schon sehr, sehr lange Zeit gibt mit ganz vielen fragwürdigen Inhaltsstoffen, die zu vielen Verletzungen auch geführt haben und Verätzungen. Aber letztendlich röntgenstrahlen halt auch, nur halt später. Man hat es nicht sofort gemerkt, sondern es kam dann eben dazu, dass später die Frauen ähm, ja, ganz, ganz schlimmer Entstellungen äh, ausgesetzt waren, die teilweise auch bis zum Tod geführt haben. Also wirklich ganz, ganz krass. Ja. Und jetzt abgesehen von den äh, offensichtlich auch
1: gesundheitlichen Risiken, die Frauen oder vor allem Frauen weiblich gelesene Personen damit eingehen, dass sie ähm, Zeit und Aufwand betreiben, um sich irgendwie zu enthaaren, um einem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen, abgesehen von den Risiken, ähm, was ist denn, was ist sonst daran vielleicht problematisch, um erstmal auf die eine Seite ähm, zu sprechen, zu kommen ähm, vor allem vielleicht auch was
0: Selbstbestimmung angeht und Schönheitsvorstellungen. Ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem, wenn wir so ein ganz so eine ganz klare Normvorstellung, also ein ganz klares Ideal von Weiblichkeit, von Frau sein haben, dass dadurch die Wahlmöglichkeiten verschwinden, wie ich zu sein habe, womit ich mich identifiziere und wir dadurch einfach eine ganz enge Vorstellung davon kreieren, wie eine Frau zu sein hat und Stereotypen letztendlich füttern. Was dann wiederum das Problem macht, dass umso enger unsere Vorstellung ist, umso enger ist auch unser Handlungsspielraum. Wenn wir uns jetzt Stereotype anschauen, ähm, Frauen wird oft eher passive Eigenschaften zugesprochen, während Männern oft aktive Eigenschaften zugesprochen werden. Frauen ähm, werden eher schlecht bezahlt und eher müssen, sollen eher sozialen Berufen nachgehen, während Männer oft besser bezahlt werden und in Führungspositionen landen oder dass eher von denen auch erwartet wird und denen dann auch ähm, zugetraut wird, dass sie dort gut agieren. Und das ist natürlich ein Problem. Außerdem, wenn Schönheit eine weibliche Eigenschaft ist, dann sind auch Frauen wieder die, die dafür bezahlen müssen und zwar mit Geld, also ganz klassisch, ganz klassisch gesehen. Ne? Also das ist quasi Schönheitsarbeit, die noch dazu dazukommt, ähm, dass wir diese ganzen Produkte kaufen müssen, um als weiblich überhaupt anerkannt zu werden, gesehen zu werden was ja auch Zeit kostet, muss man ja auch sagen, Zeit ist ja auch ein Privileg und Geld. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass Frauen sowieso schon schlechter bezahlt werden als Männer, kommt das noch dazu. Ne? Also und das zeigt sich auch in Berufen, in denen Frauen dann vielleicht ganz gut bezahlt werden, werden sie letztendlich doch wieder schlecht bezahlt, weil diese Berufe, also wie Anwältinnen oder auch irgendwie Stewardessen zum Beispiel oder Flugbegleiterinnen bei denen ist ganz klar, sie müssen ein besonderes Bild von sich präsentieren, sonst bekommen sie den Job nicht, sonst können sie das nicht repräsentieren, werden nicht ernst genommen.
1: Ich weiß noch, ich musste mal, ich nicht musste, aber ich habe für eine Modemarke als, als Teenager gearbeitet und da ich, mussten wir auch manchmal irgendwie Röcke tragen und äh, ich war damals auf jeden Fall noch nicht so wahnsinnig äh, reflektiert oder habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, auch wenn ich es nicht so cool fand. Auf jeden Fall mussten wir uns rasieren. Also mehr, auch Männer mussten sich rasieren. Aber ähm, wir mussten auf jeden Fall auch unsere Beine rasieren. Wenn wir es nicht gemacht haben, dann wurden wir quasi nach Hause geschickt. Super Arbeitgeber.
0: Wahnsinn. Ja, das ist irre. Also, das, ja, da läuft irgendwie was falsch, so würde ja. ich mal sagen. Und man muss dazu ja dann auch noch sagen, wir sprechen jetzt hier von Cis-Männern und Cis-Frauen und die Personen, die eben nicht cis-weiblich oder cis-männlich sind, die werden noch überhaupt nicht betrachtet in, dieser ganzen, in diesen ganzen Stereotypen und fallen komplett hinten über. Und dann sind wir wieder dabei, wo wir am Anfang von gesprochen haben, die werden dann dadurch komplett unsichtbar gemacht.
1: Ja. Und was man auch sagen muss, ist, dass ja so heteronormative Vorstellungen, dass die auch wiederum, selbst wenn wir in Patria, im Patriarchat leben, dass die ja trotzdem auch gleichzeitig wiederum Männer einschränken. Also auch da... Ich habe, wenn ich überlege in meinem Umfeld, ob ich äh, männliche Personen kenne oder Männer kenne, die sich rasieren, dann sind es höchstens welche, die es aus, aus sportlichen Gründen machen. Also irgendwie, Ich fahre ein bisschen Fahrrad und da gibt es einige, die auch mal ein Rennen fahren. Und dann rasieren die sich, glaube ich, aber auch hauptsächlich aus dem Grund, weil man sich sonst, wenn man sich verletzt, äh, die Haare halt irgendwie stören. Ähm, aber theoretisch wäre es ja auch
0: eine Möglichkeit. Genau. Und letztendlich werden Männer, glaube ich, schon immer mehr auch tangiert von Schönheitsnormen. Also es geht auch immer mehr in die Richtung, nicht, dass wir uns irgendwie entspannen und irgendwie Schönheitsvorstellungen abbauen, sondern sie eher noch ins Extreme ziehen und eben möglichst alle auch ansprechen, weil natürlich irgendwer auch wieder dran verdienen kann, wenn jetzt Männer auch noch, wenn es jetzt bei DM irgendwie die neue Kosmetik, das neue Kosmetikregal extra für den Mann gibt, Gibt's ja schon. Ähm, genau, das meine ich, ne, das gibt's schon, aber davon profitiert natürlich wer. ne Und es wird dann, der Mann steht dann davor und denkt, aha, okay, ich kann es mal ausprobieren, warum nicht? Ist ja auch an sich nichts dabei. Ne? Aber ähm, ja, es, es wird einfach immer weiter, ähm, also es wird immer extremer
1: geführt. Ja, und ich glaube, jetzt kommen wir auch gerade äh, zu einem ganz entscheidenden Punkt, weil es geht ja gar nicht darum, jetzt zu definieren, was richtig und was falsch ist oder im Sinne, jede Frau soll jetzt wachsen lassen, jeder Mann soll sich jetzt rasieren, einfach aus Protest, sondern eigentlich geht es ja darum, dass ähm, jeder Mensch eine Entscheidung frei, möglichst frei treffen kann. so Wir sind immer, man muss irgendwie Dinge immer im gesellschaftlichen Kontext sehen, aber wie du gesagt hast, je enger das Bild, die normativen Vorstellungen davon sind, wie Menschen zu sein haben oder vermeintlich zu sein haben, desto schwieriger ist es natürlich eine halbwegs freie Entscheidung zu treffen. Und äh, deswegen würde mich interessieren, was glaubst du, welchen Sinneswandel bedarf es, damit wir als Menschen, aber eben vor allem weiblich gelesene Personen, ähm, ja, gelass, einen gelasseneren und insgesamt die Gesellschaft einen toleranteren Umgang mit Körperbehaarung findet? Oder vielleicht doch wiederfindet?
0: <lacht> ja, also... Ich finde es für mich ein bisschen schwer, da jetzt so gesamtgesellschaftlich ähm, zu sprechen. Und ich glaube, das hat so ganz viele Aspekte. Was ich aber mit dem Projekt festgestellt habe und was auch so der Anspruch des Projektes letztendlich war, dass wir lernen, miteinander zu sprechen. So einfach es klingt und so schwierig ist es manchmal, gerade darüber zu sprechen, was uns auch beschämt, ne, wo, wo wir uns einfach nicht wohlfühlen. Ähm, das Spannende bei dem Gedanken, finde ich, gerade gerade wenn wir über Scham sprechen, dass wir dadurch, dass wir darüber sprechen, die Scham auch entkräftigen können. Also weil Scham ja etwas unsichtbar machen soll, etwas wegdrücken soll. Ähm, und wenn wir jetzt das was unsichtbar sein soll und was wir wegdrücken sollen, benennen und damit sichtbar machen, darüber sprechen, dann nehmen wir im Grunde der Scham so ein bisschen den Boden oder die Nährstoffe. Und ich habe bei ganz vielen ähm, TeilnehmerInnen auch rückgemeldet bekommen, dass denen es total geholfen hat, sich einfach mal mit diesem Thema, was so schambehaftet ist, auseinanderzusetzen, und sich dadurch eine totale eben Erleichterung und Entspannung auch breit gemacht hat. Und sie jetzt viel eher gewillt sind, auch mal auszuprobieren, wie es ist, auch mal was wachsen zu lassen oder auch nicht und so ein bisschen damit zu spielen. Also ähm, ja, <lacht> du zeigst gerade deine Beine, heißt das. Du spielst auch ein bisschen damit. Ab und zu
1: vielleicht, vielleicht. Ja,
0: sein. <lacht> ja das, ist, das ist doch schön. Denn wir sollten irgendwie ähm, versuchen, locker irgendwie damit <lacht> zu werden. Und auch uns bewusst darüber werden, warum machen wir das eigentlich, ein bisschen lernen zu hinterfragen, was steckt da eigentlich hinter, ne? wenn wir uns jetzt die ganze Enthabungsgeschichte irgendwie anschauen, das kann auch was mit uns machen oder das hat mir bei der Recherche dachte ich so, wow, das ist ein Riesenthema, warum reden wir da nicht drüber, das ist ja irre, was da so für Fakten irgendwie rausgekommen sind und ich finde auch immer eine ganz schöne Frage, die wir uns alle mal stellen können, ähm, nämlich quasi so ein bisschen die Idealvorstellung umzudrehen und sich zu fragen, würde ich etwas in meinem Enthaarungsverhalten ändern, wenn plötzlich eine haarige Frau das Schönheitsideal wäre? Sich das einfach mal zu fragen und letztendlich ist es total egal, was dabei rauskommt. Also jede Antwort ist letztendlich total okay und schön, weil allein sich damit zu beschäftigen macht ganz viel mit uns. Und ähm, letztendlich geht es ja auch um Selbstakzeptanz. Ne? Also das, mhm. ähm, ja, ich glaube, es, wenn wenn wir lernen einfach uns selbst so anzunehmen, wie wir sind, lernen den Körper einfach so zu nehmen, wie er ist und aussieht, ähm, dann ja würde das ganz viel Entspannung im Hinblick auf uns selbst, aber auch im Hinblick, wie wir andere anschauen und andere wahrnehmen, mit anderen umgehen, mhm. ähm, entstehen. Und ich glaube, das tut uns generell in der Gesellschaft sehr gut, wenn wir das lernen oder weiterlernen.
1: Die Frage, die du gerade gestellt hast, die hat mich auch an ein Zitat erinnert, was du in der Lesung vorgetragen hast. Und zwar, vielleicht gibt es nicht Schönheit, sondern nur Gewohnheit. Und irgendwie ist mir auch dieses, dieser Satz irgendwie nicht ganz aus dem Kopf gegangen äh, seit, ja, seit ein paar Wochen. Und ich habe viel darüber nachgedacht, weil eigentlich ist es auch ein bisschen befreiend, weil irgendwie deutet dieser Satz, dieses Zitat, vielleicht gibt es nicht Schönheit, sondern nur Gewohnheit, auch aus, dass sich eben Schönheitsideale wandeln können, dass wir einen Einfluss darauf haben. So, weil wir sind nicht frei davon, was, was andere Menschen von uns denken, sondern wir sind immer in diesen Kontexten, ähm, aber wir können sie beeinflussen. Wie siehst du das?
0: Ja, total. Also vor allem, es stimmt, also Schönheitsideale können sich ändern und ändern sich auch ständig. Ähm, ich finde auch ein schönes Beispiel aus dem Buch, was jetzt mal nicht um Haare geht, sondern um Korthosen. <lacht> ähm, was, genau, hier sitzt jemand mit Korthosen, auch ganz spannend. Ich habe auch so was Ähnliches an wo eine Autorin in dem Buch erzählt, also ein ganz, ganz schöner Vergleich, die sagt, früher fand sie Korthosen sowas von hässlich, es war sowas altmodisches und sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals eine Korthose zu tragen und dann plötzlich ein paar Jahre später findet sie sich irgendwie in dem Zustand vor, dass sie jetzt auf der Straße plötzlich Menschen mit Korthosen sieht, die auch jetzt vielleicht neu kombiniert werden oder auch nicht, wie auch immer und sie sieht das und fängt plötzlich an, darüber nachzudenken, ach ja, warum kaufe ich mir nicht auch eine Korthose? Ne? Also ähm, ja, irgendwie habe ich auch sowieso das Gefühl, dass sich so Schönheitsnormen irgendwie ständig wiederholen. Also wird irgendwie was aus den 80ern. irgendwie die Schlaghosen kommen jetzt wieder auf, die ich zeitweise auch als völlig ähm, furchtbar empfunden habe, wo ich sie als Jugendliche getragen habe und jetzt finde ich es so auch wieder ganz okay. Also es ändert sich einfach alles ständig. Und ich finde es auch total befreiend, diese Vorstellung, dass dieses Bild, was wir in unserem Kopf haben und was auch oft so verfestigt ist und wir denken, so ist es, so wird es immer sein und alle denken auch dasselbe, dass das sich auch sowieso irgendwann wieder ändern wird. Also alles ist eigentlich immer in Veränderung
1: eine große Rolle. Dabei tragen ja aber auch vor allem Medien. Ne? Also diese, diese Schönheitsideale und was wir irgendwie als schön und nicht schön empfinden, auch zu beeinflussen. Also letztendlich, du hast es vorhin schon angesprochen, geht es auch um Repräsentation. Finde ich mich in dem, was ich sehe und höre, wieder? Oder habe ich das Gefühl, Uh, ich bin anders, ich ecke an und ähm, fühle mich damit auch nicht wohl, weil ich das Gefühl habe, dass es bei anderen wiederum aneckt. Weil es gibt ja einmal das Anecken, wo ich das Gefühl habe, naja gut, aber macht nichts, ich komme damit klar. Und das andere, wo man das Gefühl hat, uh, damit fühle ich mich nicht wohl. Und deswegen ähm, geht es vielleicht ja auch darum, dass auch in Medien ein, ein diverseres Bild irgendwie präsentiert wird, oder?
0: Ich bin absolut dafür. <lacht> also na klar, gerade weil ich selbst immer nach diesen Bildern gesucht habe, ähm, finde ich, haben Medien da total das Potenzial, was zu ändern und uns eben an Neues auch zu gewöhnen, einfach dadurch, dass wir es anschauen. Und es gibt auch ein ganz schönes Zitat aus dem Buch. Ähm, damit fängt das Buch sogar an, weil ich dieses Zitat einfach, das hat so alles vereint für mich, von Petra Collins, das bringt es ganz gut auf den Punkt, nämlich... Wenn du dich selbst in der öffentlichen Welt nicht wiederfindest, dann fühlst du dich, als ob du nicht existierst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwie Repräsentation sehen, dass wir uns gesehen fühlen. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Ne? Wir wollen irgendwie dazugehören und ähm, ja, geliebt werden letztendlich ne, und irgendwie Leute sehen, mit denen wir uns wohlfühlen und äh, die vielleicht auch ein bisschen sind wie wir, ähm, weil wir natürlich, ja, wir sind äh, gesellschaftliche Wesen und ähm, ja, und
1: da, ja. dazu trägt, äh, finde ich, auf jeden Fall ähm, das Projekt Super Harry Woman bei, was ja auch ganz viele unterschiedliche Geschichten erzählt. Nicht nur Geschichten von Menschen, die ähm, die die jetzt wachsen lassen, so, um irgendwie zu rebellieren gegen ein Schönheitsideal, ähm, sondern auch Menschen, die sich damit total wohlfühlen. Also es zeigt letztendlich äh, das, was da ist. Menschen ganz, äh, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und äh, Wünschen, wie sie sich selbst mögen oder wie sie auch gesehen werden wollen. Ähm, und vielleicht hast du ja Lust, noch ein, da war so ein wunder wunderschönes Gedicht in deinem Buch oder auf jeden Fall ein Text. Vielleicht hast du Lust, den abschließend vorzulesen. Würde ich mich
0: total freuen. Sehr, ja, sehr gerne. Ich finde auch sehr schön, was du gesagt hast, dass es darum geht, einfach das anzuschauen, was schon da ist. Weil letztendlich ist schon ganz viel Vielfalt und ganz viel Repräsentation da. Nur manche Aspekte werden so ein bisschen überrepräsentiert. Und, bisschen. <lacht> nee, ein bisschen viel auch. <lacht> genau, und deswegen ist einfach so ein Austausch und auch die ganzen Geschichten, die durch das Projekt entstanden sind, auch so wertvoll und bereichend. Und sehr gerne lese ich auch einen Text darin vor, der das nochmal ein bisschen untermauert und ein bisschen öffnet das Thema. Das ist ein Gedicht von Camilla E., 26 Jahre ist sie. Und das Gedicht heißt Haare dürfen. Haare dürfen den Wind spüren. Wie oft habe ich den Wind vermisst. Mit Haut und Haaren darf ich vom Wind getragen werden. Haare dürfen dich angucken, dürfen mit dir sprechen und dürfen dich sehen. Und du? Darfst zurückschauen. Haare dürfen wie Türsteherinnen mein Lachen beschützen. Solange, bis du zurücklachst und wir die ganze Nacht verbringen. Haare dürfen mich wärmen, dürfen mich anziehen in all meiner Nacktheit. Haare dürfen nach mir riechen, weil nur ich so rieche. Und das bin ich. Haare dürfen pieksen, dürfen weich sein, dürfen kurz oder lang sein, dürfen auch weg sein, dürfen willkommen sein. Haare dürfen sein.
1: Danke, Anna, für dein Sein und für deine Zeit.
0: Ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr schön. Danke für das Gespräch.
1: Danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, dass das Gespräch mit Anna euch gefallen, vielleicht ja sogar ein wenig inspiriert hat. Und mehr Infos zum Projekt Super Harry Woman findet ihr in den Show Notes. Ansonsten, wenn die Episode euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr sie mit Freunden und Bekannten teilt und oder uns zum Beispiel via Steady oder Paypal unterstützt. Alle Infos dazu wie immer in den Show Notes. Mein Name ist Marilena Behrens und ich sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.